0: Na maior cidade brasileira, São Paulo, a quantidade de passageiros que optam por meios de transporte particular ou individual superou pela primeira vez, desde 2017, a parcela que opta pelo transporte público. As informações são de um levantamento da Rede Nossa São Paulo e do Ibop Inteligência de outubro do ano passado. As preocupações com segurança sanitária no transporte também são algumas das apostas de consumo dos players de mobilidade. Esses são alguns dos temas da conversa de hoje, conduzida pela Ana Laura Stachewski conversei com o Carlos Gazafe, presidente do
1: Sem Parar, sobre as transformações da empresa no último ano. O Sem Parar oferece um sistema de pagamentos automáticos que funciona em pedágios, estacionamentos, postos de abastecimento e drive-thru. Como é de se esperar, o uso dessas soluções mudou bastante no último ano. O Carlos falou um pouco sobre as novas tendências desse mercado e sobre como a empresa cresceu mesmo durante a crise. Também falou sobre os próximos planos, como de investir 100 milhões de reais em novas soluções e na expansão geográfica. Segundo ele, o futuro da empresa vai muito além da mobilidade. Vamos ouvir a entrevista completa? Bom, para começar, Carlos, você pode me contar um pouco sobre como foi o último ano para o Sem Parar? Quais foram os maiores desafios?
2: Ana, é, eu acho que o ano de 2020, com o advento da pandemia, foi um ano desafiador para todas as empresas em vários setores, né? Infelizmente, também para a nossa sociedade global, para nossa saúde de forma geral. Né? Então, é um tema difícil para o mundo e, com certeza, para as empresas de forma geral. O Sem Parar não foi diferente. Né? O Sem Parar hoje é empresa líder e pioneira no segmento de pagamento automático, atuando em todos os estados do Brasil, entregando serviços de pagamento automático, ou seja, pagamento sem contato, numa, né, em 100% das rodovias hoje pedagiadas no Brasil, e atuando em mais de 3.200 pontos urbanos, que incluem mais de 1.800 estacionamentos, mais de 650 postos de gasolina, mais de 600 drive-thrus né, de refeição e também 100 lavas rápidos. Então, eu diria que lá em março, o Sem parar, teve que, como todas as empresas, se adaptar bastante com o tema do home office, os canais digitais, todo o tema de logística para manter a empresa operando e funcionando mas ao longo do que algumas alguns detalhes da rotina né, dos nossos clientes dos setores foram começando a funcionar normalmente é, ou tentando voltar né, mais próximo da realidade anterior a gente começou a perceber uma relevância importante uma importância que os nossos serviços acabou trazendo para o nosso cliente o pagamento sem contato ou seja o pagamento automático que nós disponibilizamos numa rede bastante ampla no Brasil todo acabou se tornando uma ferramenta que entrega segurança para os nossos clientes. Então, os nossos clientes não precisam manusear dinheiro ou mesmo ter acesso a uma maquininha de cartão, por exemplo, quando estão fazendo o pagamento de um lanche dentro do drive-thru ou até mesmo fazendo o abastecimento dentro de um dos postos de gasolina da nossa rede de serviços. Então, mesmo com um cenário bastante desafiador, 2020 foi um ano de crescimento para o Sem Parar, né? Nós temos hoje cerca de 5,7 milhões de clientes é, nós temos cerca de 90% de market share do setor de pagamentos automáticos e foi possível terminar o ano com um crescimento na ordem de 7%, o que, dado todos os desafios que, que, que o ano reservou, foi um ano bastante proveitoso na nossa visão, sob o ponto de vista de crescimento e de negócios. Eu acho que o ano de 2020 também, ela marcou o lançamento de projetos bastante importantes por para Sem Parar. Talvez para destacar um deles, nós lançamos é, na região do Rio Grande do Sul um serviço que nós chamamos de sem Parar Pay. é fazer com que o serviço de tag, que é aquele adesivo que os nossos clientes estão acostumados a colar no vidro do carro, ele também pudesse ser utilizado através do celular. Né? Então o serviço funciona de forma que um cliente nosso chega numa cabine manual ou um cliente motociclista, por exemplo, ele chega numa cabine manual e ao invés de manusear dinheiro para fazer o pagamento da tarifa de pedágio ele informa ao, ao, ao operador que ele, que ele quer fazer o pagamento com sem parar. Nós utilizamos uma tecnologia de Bluetooth que se conecta ao celular do nosso cliente, confere que há créditos disponíveis e a, e a cancela magicamente abre o cliente, então, fazendo o pagamento através dessa solução. E também, Então, o ano de 2020 foi um ano importante para a gente avançar em novas tecnologias, em novos modelos de negócio e também democratizar o uso do serviço de pagamento automático através do celular.
1: E você mesmo falou que o Sem Pará funciona hoje tanto nos pedágios quanto dentro das cidades, em postos urbanos. É, quais eram, qual era o perfil de uso principal dos clientes? Quais eram os perfis principais e como essa dinâmica mudou com a pandemia?
2: É, a, a razão de uso, né? a gente chama de caso de uso, que ainda tem a maior demanda, sem dúvida, é o pedágio. Né? Na pandemia... O pedágio ele acabou sendo o que, o que teve menor impacto, principalmente pelo fato de toda a rede de logista, logística, né, as frotas é, é, de entregas né, que estão suportando as empresas, o e-commerce, tudo mais, essas, essa, a toda a rede de abastecimento né, que suporta supermercados e assim por diante, eles mantiveram a sua demanda, então a redução foi men menos sentida né, na razão de uso do pedágio, mas sem dúvida que as razões na cidade foram que tiveram o maior destaque nós percebemos um aumento, Ana, considerável da utilização dos serviços de abastecimento e de drive-thru. Quando a gente compara pré-pandemia e durante a pandemia, nós percebemos um aumento de 30% nas transações nos serviços de drive-thru e abastecimento, o que mostra a preocupação dos nossos clientes em realizar suas atividades diárias, a sua rotina diária durante a pandemia, também prezando pela segurança e também pelo pagamento sem contato. Sem dúvida, existem outras razões de uso que acabaram sofrendo mais, principalmente pelo contexto de fechamento de shoppings ou estabelecimentos comerciais, como é o serviço de estacionamento. Mas, de forma geral, nós percebemos um aumento da importância do serviço de pagamento automático, principalmente pelo contexto da segurança. Isso foi o que nós percebemos ao longo do ano. Talvez trazendo um pouco para o contexto atual, né, de 2021, nós percebemos é, a mesma evolução em contínua expansão. Os clientes cada vez mais optando por, ao invés de usar o cartão, então, ao invés de comprar um lanche no McDonald's, por exemplo, passa, ao invés de pagar né, o lanche do McDonald's com o cartão, passam, então, a pagar com sem parar. Talvez uma outra mudança de comportamento, Ana, que, que vale a pena destacar, nós temos uma parceria bastante interessante com a Movida, empresa especializada em aluguéis de veículos no Brasil. Uma das tendências que aconteceu com a pandemia é que com a redução das viagens aéreas, né, muitas pessoas têm utilizado a locação do carro do final de semana ou do carro da semana para justamente fazer viagens com, com menor distância, né, de curta distância. Nós temos uma parceria hoje com a Movida que quando um cliente faz a locação de um carro, ele pode, todos os carros da Movida estão com as tags do Sem Parar coladas, né, então o cliente pode, inclusive, debitar ou usar os serviços é, no mesmo, na mesma forma de pagamento que foi utilizada a contratação do serviço com a movida, ele também pode fazer os serviços de pagamento automático do Sem Parar. Então, toda essa demanda que tem sido maior, por exemplo, para as empresas de automóveis, locadoras principalmente, nós temos também é, capturado essa oportunidade junto com os nossos parceiros. Então, sem dúvida que é uma mudança de comportamento de uso a, a destaques aqui, sem dúvida alguma, talvez para fazer mais um destaque, talvez o canal de vendas, o canal de vendas digital, a gente percebeu um aumento na ordem de 30% no uso. Hoje é possível que um cliente nosso, em determinadas regiões do Brasil, ele faz a compra de um... De, a, a, escolhe um plano né, de serviços do Sempará Parar é, e recebe em casa a sua TAG dentro do mesmo dia. Ou em alguns casos em até dois dias. A gente tem hoje entregado uma quantidade importante de tags para os nossos clientes, praticamente dentro do mesmo dia, o que possibilita né, uma vantagem, um benefício, uma fluidez adicional para os nossos clientes. Eu acho que a nossa estratégia, Ana, e isso tem acontecido no dia a dia, principalmente nos últimos anos, e mesmo na pandemia, a nossa ideia é está cada vez mais presente na vida das pessoas, seja no momento de uma refeição, seja no momento do deslocamento, para que a gente possa entregar fluidez né, e que o nosso cliente possa usar o tempo dele para aquilo que ele realmente importa, longe de filas e longe de paradas.
1: E você falou um pouco sobre o número de clientes que vocês atendem hoje, mais de 5 milhões, e, e sobre essa divisão né, entre clientes que usam para fazer compras, entre uma uma empresa que usa na logística dela. Qual que é a participação desses mercados? Do mercado de pessoas físicas e do corporativo para vocês? E a relevância de cada um deles mudou com essas essas alterações do último ano?
2: A, a relevância, eu diria que per, permanece a mesma, Ana. Nós, nós temos o um market share geral, né? Quando a gente olha os dois mercados de consumidor e de empresas, no mesmo patamar de 90%, ou seja, é um... É um é uma posição de mercado bastante relevante. né? O que a gente percebe são demandas diferentes. né? Quando a gente pensa no nosso cliente pessoa física, no nosso consumidor, vamos pensar assim, ele está muito mais preocupado com a fluidez, ele está preocupado com como é que ele poupa o tempo dele no máximo de razão razões de uso que ele possa ter no seu dia a dia. né? E nós temos uma equipe de inovação, por exemplo, uma equipe de UX que gasta a maior parte do tempo olhando para o cliente, olhando para as dores e pensando o que mais que a gente pode fazer para entregar fluidez para os nossos clientes. E as ideias Ana, são várias, desde a gente é, desenvolver novos serviços, novos parceiros, e desde o um lançamento que nós fizemos, por exemplo, no ano passado, agora é possível também utilizar os serviços, a tecnologia da TAG do Sem Parar, é também possível utilizar para entrar e acessar condomínios comerciais e residenciais. Nós fizemos um lançamento no ano passado, que a mesma tecnologia que está implantada nos pedágios, nos estacionamentos, até nos drive thrus e abastecimentos, elas estão implantadas nos condomínios, cerca de 10 condomínios estratégicos aqui na região de São Paulo, onde o nosso cliente pode, então, utilizar a mesma tag para acessar o seu condomínio residencial ou até mesmo aquele condomínio comercial quando há, por exemplo, uma credencial específica para acessar esse condomínio. Mas quando a gente olha em possibilidades de razão de uso, Ana, pensando no perfil do consumidor, cliente, pessoa física, por que não farmácias, né? por que não é, lojas de construção? Existem vários outros formatos, por que não novas razões de uso, de refeições e assim por diante? Então, eu diria que a demanda está muito associada a tempo, a fluidez e tudo mais. Quando a gente olha o nosso cliente sem parar empresas, nosso cliente pessoa jurídica, a preocupação é maior no controle de despesas das frotas. Pode ser, eventualmente, um pequeno frotista ou uma grande empresa de logística, existe uma preocupação importante de controle de gastos, tanto no trajeto, né, nas entregas, tanto do uso, por exemplo, de combustível, o uso das tarifas de pedágio, principalmente para que possa -se evitar desperdício, fraude, roubo, e ainda assim garantir uma economia dos custos, dado que isso é um é um, índice, é um fator de custo bastante relevante para essas empresas. Então, dessa forma, a gente se posiciona estudando cada tipo de cliente, cada tipo de demanda e encontrando formas e mecanismos de atendê-los da melhor forma. Ana, a gente costuma dizer aqui internamente que nós somos imparáveis. E inovação está no nosso DNA. A gente acorda todo dia pensando como é que a gente faz para estar mais presente no dia a dia dos clientes e como é que a gente faz para poupar cada vez mais o tempo, seja do nosso cliente pessoa física ou do nosso cliente pessoa jurídica.
1: E agora eu queria passar para um olhar um pouco mais interno, para dentro da empresa. Você falou um pouco lá no início sobre alguns desafios, home office, né, algumas mudanças de dinâmica que a pandemia exigiu. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi e o que mudou, o que vocês aprenderam talvez nesse último ano.
2: Joia. Acho que são vários aprendizados, Ana. Né? Eu, eu acredito que a empresa já tinha os pilares da transformação digital bem encaminhados, bem avançados. A empresa já tinha uma série de tecnologias que disponibilizavam o trabalho remoto ou o escritório em qualquer lugar, né? é, usando várias tecnologias. O mesmo se aplica a toda a estrutura de cadeia de logística e tecnologias para uso de canais digitais, para que o nosso cliente possa ser atendido é, e também possa comprar os serviços através dos canais digitais. Então, eu diria que os alicerces disso já estavam bem construídos. Né? O que acho que teve de grande destaque positivo, na minha visão, é a capacidade de superação da empresa é a capacidade, principalmente das nossas equipes de tecnologia, nossas equipes de pessoas, que conseguiram rapidamente se ajustar e se adequar a esse novo momento. A verdade é que a capacidade de superação de, das pessoas é incrível, e aquilo sem parar é, não foi diferente. Óbvio que passado praticamente um ano, né, que estamos todos em ambiente remoto, é, existe a preocupação de como a gente vai garantir o funcionamento da cultura da empresa, o fato da a gente não estar mais em contato físico frequente, a gente tem, com certeza, algumas perdas ao longo do caminho, né? alguns exemplos de cultura, a interação, quando é uma interação mais criativa, ela muda bastante quando a gente faz isso através da videoconferência. Mas eu acredito que a pandemia também despertou para a gente a importância de a gente continuar inovando a importância de a gente construir novos modelos de negócio a partir de tecnologia. Talvez para citar, já comentei um pouquinho do Sem Parar Pay, que a gente acha um destaque importante aqui, mas também dentro do contexto da pandemia, várias famílias e várias pessoas, óbvio, estão sofrendo com a redução das suas receitas, né com o aumento de despesas em alguns setores. Então, nós também temos lançado serviços que a gente possa ajudar os nossos clientes nessa hora um pouco mais difícil com... É, alguns gastos. Um exemplo importante, né, é, é todo mundo sabe que no começo do ano, normalmente no primeiro trimestre, todo mundo tem que pagar os débitos veiculares, né, IPVA, licenciamento, eventualmente regulados a multas. Nós lançamos um serviço em parceria com a Zapay que possibilita com que os nossos clientes possam fazer o parcelamento em até 12 vezes é, desses débitos veiculares, normalmente não é uma conta pequena né, que precisa ser paga no início dos anos, e nós conseguimos, por exemplo, lançar esse serviço em dezembro com uma mobilização interna incrível, né, usando várias metodologias de agilidade, várias tecnologias novas de integração, nós conseguimos lançar um produto desse em dezembro, e já no mês de janeiro, já foi possível é, ajudar os nossos clientes a financiar mais de 10 milhões de reais em débitos veiculares, dado assim o sucesso e a, e a velocidade que essa parceria trouxe também, né, benefício que trouxe para os nossos clientes. Então, eu acho que tem vários aprendizados. A gente agora, olhando para o futuro, pensa que a vacina e a continuidade né, das atividades de isolamento social são importantes para que o nosso país consiga né, se adaptar e reagir o mais rápido possível de toda essa situação.
1: E quais são as expectativas para um cenário pós-pandemia? A circulação de pessoas vai aumentar, mas alguns hábitos, como home office, ou o hábito de pedir comida em casa, delivery, etc., vão continuar presentes de alguma forma. Qual que é a sua visão, como que eu sem parar, se encaixa nesse futuro?
2: A gente acredita que uh, os temas de preocupação com a saúde, com a segurança, eles estarão mais presentes no dia a dia dos nossos clientes. E o fato de nós disponibilizarmos um serviço de tecnologia de pagamento sem contato, nós acreditamos que haverá cada vez mais uma demanda maior por esses serviços, uma democratização de acesso a várias, vários setores e níveis da, e classes da população por esse tipo de tecnologia. Isso se estende aos pagamentos veiculares do Sem Parar, mas diversas inovações que existem também no setor de pagamentos, né, que também trazem novidades nesse conceito de pagamento sem contato. Eu acredito que o home office veio para ficar. A gente está, obviamente, aqui no Sem Parar, bastante atualizado e, e pensando nas novas políticas de trabalho para os nossos colaboradores. Nós acreditamos que talvez o formato ideal será um formato híbrido no futuro, de forma que a gente possa, ao mesmo tempo, entregar flexibilidade para os nossos profissionais ou, quem sabe, ter profissionais trabalhando em outros estados que não estão nos nossos escritórios, possivelmente. né? Mas, ao mesmo tempo, proporcionar alguns encontros dentro dos nossos escritórios para que a gente possa ter interações criativas, possa manter o relacionamento entre as pessoas, um outro patamar, aquele conhecido bate-papo do cafezinho, onde também a gente aproveita para se distrair um pouco e exercitar um pouco o dia a dia da nossa cultura, da nossa empresa. Então, nós acreditamos que o futuro do trabalho é um futuro híbrido. E só o ponto de vista dos nossos clientes, nós, a nossa estratégia, olhando para o futuro e também dentro desse contexto pós-pandemia, é cada vez mais expandir a nossa rede de serviços para uma variedade de novos usos e também em novas regiões. Só para te, fazer um, te dar um exemplo, Ana, em regiões que nós temos uma grande penetração de clientes, hoje nós chegamos a ter, por exemplo, em algumas regiões do interior de São Paulo, nós chegamos a ter cerca de 30% a 40% de market share da frota veicular de determinadas cidades do interior de São Paulo. Quando a gente pensa, em alguns outros estados, a gente ainda tem um market share que pode ser muito, muito ainda desenvolvido. Então a nossa ideia é, dado que o pagamento sem contato agora faz parte principalmente do dia a dia das pessoas com o tema de segurança, é acelerar ao máximo a expansão de novos casos e em novas regiões. A nossa ideia para o ano de 2021 é fazer um investimento na ordem de 600 milhões de reais entre expansões relacionadas ao sem Parar Pay, novas razões de uso, novas regiões que hoje tem uma rede que pode ser maior para acesso ao serviço do sem Parar e desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Então, nós, como todos e como toda a população né, brasileira e população mundial, estamos torcendo para que esse, esse momento difícil para o país e para o mundo acabe mais rápido possível, mas a gente acredita que essas mudanças de comportamento e essas preocupações elas vieram para ficar.
1: Uhum. Você imagina, por exemplo, o Sem Parar indo para o bolso dos, dos clientes, além dos veículos?
2: Ana, quando a gente pensa no Sem Parar Pay, é, o Sem Parar Pay ele endereça a demanda, por exemplo, de motociclistas e também de veículos leves que estão, por exemplo, indo na praça, na pista manual, mas sem dúvida ele endereça, por exemplo, um novo conceito de mobilidade que a gente tem percebido nas novas gerações, que é o conceito das pessoas não terem mais o carro. como Posse, né? eventualmente usar algum serviço de assinatura de carro, ou passam a se locomover através de um serviço de car sharing. Né? A nossa visão é que a partir do momento que a gente coloca o serviço de pagamento automático numa experiência que é a experiência dos do sem parar, uma experiência diferenciada de pagamentos, na mão dos nossos clientes no celular, a gente acredita que a gente expande muito as possibilidades de uso, inclusive fora do carro podem estar associados à mobilidade ou, eventualmente, totalmente fora do carro. Então, nós acreditamos, ah, o Semparar Pay utiliza hoje uma tecnologia de Bluetooth que, para que o pagamento possa ser realizado, o nosso cliente não precisa nem colocar a mão no celular, ele pode manter o celular, por exemplo, dentro do bolso. Então, isso pode trazer uma experiência, tem trazido uma experiência hoje para os nossos clientes bastante interessante. Então, quando a gente pensa no Semparar Pay, o Semparapay é uma avenida de crescimento para nós, sem dúvida, fora do veículo, e também uma forma de democratizar o serviço para o mercado de forma geral. Hoje, o Brasil tem cerca uma frota veicular de cerca de 60 milhões de veículos. Nós temos hoje 5,7 milhões de clientes de pagamento automático, o que nos dá 90% de market share, mas quando a gente pensa... É, no uso do celular, talvez no Brasil nem todo mundo tem carro, mas quase que com certeza todo mundo tem celular. Então, essa é a forma que a gente pensa para encaixar novos usos, novas formas de pagamento e possibilitar outros serviços para os nossos clientes. Então, sem dúvida, são opções né, que a gente vem estudando, vem trabalhando aqui com a nossa equipe de inovação, com a nossa equipe de produtos e que, sem dúvida, a gente deve trazer isso a conhecimento do mercado no futuro próximo
1: interessante legal a minha próxima pergunta era justamente sobre essa perspectiva sobre a mudança da, da relação das pessoas com os veículos né os veículos próprios eles vinham perdendo algum espaço para esses serviços de compartilhamento mas a, a pandemia mudou um pouco essa dinâmica também vocês conseguem aproveitar essa esse mercado de formas amplas né pegando um pouco de cada
2: essa é a ideia Ana. essa é justamente a ideia é, a nossa ideia quando a gente pensou no Sem Parar pay foi endereçar, talvez, um mercado que há muitos anos não tem alternativa de pagamento automático, que foi pensando no motociclista e foi pensando no nosso cliente, que é um cliente de uso de car sharing. Né? É, então, nós começamos a disponibilização dessa rede de serviços através do sem Pay, onde a empresa nasceu. né? O sem parar nasceu, é uma empresa já de 20 anos, que nasceu dentro das rodovias, né? oferecendo a solução de pagamento automático. E a gente achou que nada mais interessante do que começar a inovação e a transformação do nosso modelo de negócio através do celular, aonde também a empresa nasceu, que foi nas rodovias. Nós temos um plano de expansão do Sem parar Pay, que hoje está disponível em sete praças de pedágio. A ideia é que isso esteja disponível em mais de 300 praças de pedágio no Brasil todo, para justamente esse perfil de cliente para essas novas gerações tem uma possibilidade de utilizar isso também nas praças de pedágio. O próximo passo, e a outra prioridade bastante importante que nós temos, é utilizar essas tecnologias em seguida nas nossas redes de abastecimento. Hoje nós oferecemos, em parceria com a Shell, com a Petrobras e também com outras marcas, como Boxster, dentre outras bandeiras, nós oferecemos a possibilidade de pagamento automático também é, numa rede de mais de 650 postos de combustíveis. Só no ano de 2021, a nossa estratégia é expandir isso para mais 600 postos de gasolina e adicionar a possibilidade de uso através do Sem Parar Pay. Então, o cliente do Sem Parar Pay, mesmo que ele não tenha uma TAG, ou, por exemplo, um motociclista, né, ele pode, então, fazer o pagamento, por exemplo, do combustível, sem também ter nenhum tipo de contato sem necessariamente ter uma TAG colada no seu veículo ou na sua motocicleta. Então, nós estamos vendo uma avenida de crescimento bastante interessante aqui também. E as parcerias são um caminho ideal, é, Ana, para que a gente possa chegar lá. É, nós hoje mantemos parcerias é, com a Volkswagen, com a Nissan, onde é possível você comprar um carro e sair diretamente um carro novo na concessionária com a tag colado já na fábrica, onde o nosso cliente pode usar apenas o aplicativo para ativar o seu plano e passar a utilizar os serviços. Então, são muitas frentes, muitas novidades, por isso que nós nos chamamos imparáveis, muitas ideias novas, que dentro do conceito de fluidez e propósito de valor da nossa companhia, de como otimizar o tempo do nosso cliente, isso sem dúvida se estende dentro do carro e se estende a várias necessidades dos nossos clientes também fora do carro. E Nós queremos, através de tecnologia, através de novos produtos, capturar essas oportunidades também e entregar novos serviços para os nossos clientes.
1: E você falou bastante sobre a importância da inovação para vocês e quanto isso está no core da empresa. De que formas vocês conseguem aplicar isso no dia a dia, principalmente no home office? Como que vocês encontraram um modelo que funcione? E onde vocês se inspiram, talvez?
2: É bacana. Eu acho que, talvez, né, Ana, hoje no, no, nunca existiu um ambiente tão propício para empreendedorismo, para inovação no Brasil, principalmente, né? A gente tem vivenciado um cenário onde novas tecnologias como nuvem, inteligência artificial, analytics, têm feito empresas inovar de forma incrível, construindo novos modelos de negócios. Né? Então, o empreendedorismo, as novas startups, a adição de novas tecnologias, sem dúvida, têm sido ferramentas importantes de inovação para as empresas. E para o Sem Pará não tem sido diferente. Né? Nós temos hoje uma equipe dedicada em inovação, a UX, que faz uma série de pesquisas em campo, se apoia nos principais institutos ou principais institutos de pesquisa, parceiros também, que colaborativamente conosco, nos ajudam para estudar novas ideias e novos casos de uso que possam ser aplicados nos, nos próximos anos para os nossos clientes. Uma solução como o Semparar Pay ela começou a ser desenvolvida há cerca de três anos atrás. Então, é muito importante que a gente consiga se antecipar estudar novas tendências, novas soluções, e por isso que a gente tem um grupo dedicado para isso. Eu falei para você também um pouquinho do tema da transformação digital, que está super conectado com esse tema de inovação, com esse tema da empresa ser mais ágil. Hoje a empresa já utiliza uma série de metodologias ágeis, uma série de esquadrões, né, squads como a gente conhece, para construir produtos e construir soluções e melhorar os serviços dos nossos clientes. Sem dúvida que a experiência é totalmente possível por videoconferência, o que nós muitas vezes sentimos é uma menor produtividade em, em determinados momentos que é um processo mais criativo. Porém, não há um impeditivo para que isso funcione também através do home office. Então, nós temos conseguido liderar e implementar projetos mesmo no contexto do home office e usando, sem dúvida, a tecnologia como um habilitador. Então, quando a gente olha para o futuro, o Sem Parar foi uma empresa inovadora quando em 2000 lançou um serviço de pagamento automático né, em São Paulo e depois expandiu esse serviço por uma série de razões de uso, nós entendemos que esses, essas competências é, que nos trouxeram até aqui serão importantes para o futuro, que é o DNA de inovação, uma empresa que valoriza pessoas, né? uma empresa bastante comprometida com os seus clientes, né, e uma, uma empresa que investe continuamente em tecnologia e inovação. Esses são os quatro elementos que, Tornaram o Semparar uma empresa líder do setor e que nós entendemos que mesmo num contexto novo de tecnologia, num cenário novo, é, que, que o futuro nos reserva, quem sabe para os próximos 20 anos do Semparar, é muito importante que esses elementos, que são atemporais, que eles continuem no nosso DNA no nosso dia a dia, para que a gente continue cada vez mais entregando novos serviços e, e novidades para os nossos clientes.
0: Notícias do dia O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais um lote de vacinas. 5 milhões de unidades da Coronavac foram enviadas ao Ministério da Saúde. O total de doses repassadas no momento chega a 32,8 milhões. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu a Pfizer que tente adiantar a entrega de 50 milhões de doses de imunizantes. O contrato com a farmacêutica prevê 100 milhões de doses para 2021, com entrega de 13,5 milhões no segundo trimestre e outros 86,5 milhões no terceiro. O Brasil registrou 1.660 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 38.927 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 12.573.615 infectados, além de 313.866 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 15.476.005 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 4.695.360 já tomaram a segunda dose. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office